0: Tema de hoy. Redención, libertad y perdón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redimirnos? Implica que nos volvamos libres. Y, y a veces, aunque defendamos tanto la libertad desde un montón de lugares, cuando nos ponemos a pensar muchas veces, nos damos cuenta... de que ni somos libres ni nos sentimos libres. Quizás porque nos sentimos presos en una situación que creemos que no podemos transformar o cambiar. Quizás porque nos sentimos atrapadas en, en una característica de nuestra personalidad o de nuestra manera de ser que decís, wow, toda la vida fue así y esto me juega en contra, me complica y no lo puedo cambiar. Quizás estamos atrapadas en esa situación de nuestro pasado por la cual nos condenamos una y otra vez y de manera consciente o inconsciente estamos pagando, porque somos geniales para hacernos pagar. ¿eh? Y para hablar de este tema, hace un tiempito atrás me crucé con la invitada en las redes. Vi un vivo en el que ella estuvo hablando de esto y me pareció maravilloso, no solamente eso que vi, sino todo lo que comparte. Todo lo que comparte en su canal de YouTube, todo lo que comparte en su Instagram. Y es una divina a la hora de compartirlo. Ella es coach organizacional, terapeuta holística, fundadora de, de su centro Irving Espacio Holístico. Ya nos va a comentar todo lo que hace. Quiero que reciban con un fuerte abrazo y apapacho virtual a la ya amiga de la casa, Denise Juana. Denise, súper bienvenida. Hola.
1: Hola, Ger. Bueno, hola a vos y a toda tu audiencia y gracias Gracias por la invitación, un honor
0: estar en Gracias tu espacio y con tu gente.
1: No, por favor, un honor, un honor estar
0: acá con ustedes. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien contento. ¿Vos estás en Formosa? ¿Qué ciudad es Formosa? Formosa capital. Formosa capital, Formosa capital. ¿Está haciendo calor?
1: Está haciendo mucho calor y llegó para quedarse. Esto es así. ¿Sí? La mayoría del año hace mucho calor acá. Sí, 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 totalmente.
0: Bien, como hago todos los programas, ya mismo voy a compartir el Instagram de Denise, no vayan ahora, ahora quédense en el programa que está no. ella acá en vivo, vayan, cuando termine el programa vuelen a seguirla arroba @holístico.espacio holístico pueden seguir a Denise y todo lo que comparte, ahí ya van a, tener, están, van a tener los links de ella y sus videitos, sus reels y sus vivos ahí están todos, están todos los, ahí. Tic,
1: los tiktok, todo eso que... ¿Está, todo? Está, está todo está todo, todo, ahí. Está todo, está todo,
0: está todo. Eh, para todos los que todavía no te conocen ¿Qué hace profesionalmente Denise Juana? ¿Qué hace de su vida profesional?
1: Bueno, yo me, me dedico en el consultorio, eh, siempre digo pacientes porque la palabra clientes, a mí cuando se trata de salud como que me choca un poco, juicio ¿Se mío. Se este, Pero yo me dedico básicamente a hacer video de codificación y lo mezclé con coaching porque necesitaba algo más que la bio porque se me hacía que no alcanzaba. Entonces mezclé lo que aprendí del coaching organizacional con las sesiones de bio, donde también... Sí, espectacular, el coaching es genial y nos permite un abordaje más de planificación y ahí está bueno. Entonces hago eso, es mi fuerte, digamos, y lo mezclo si sí, abordamos la parte transgeneracional fuertemente, si hay que hacer hipnosis, hacemos hipnosis, regresión, trance generativo, PNL, son... Diferentes herramientas y acorde a la persona, vos sabrás bien que le va resonando más o vas encarando más por un lado o por el otro. Pero mi fuerte es ese y también hago gemoterapia, reiki, donde aplico ahí mantras en IRDIM, y es una sesión pero ya más en el plano energético, digamos. Eso Igual. y tarot va como por otro lado, ¿sí?
0: Sí, más, sí. Más, es eso, básicamente. Vos sabés que comparto con vos esta mirada de que, que el coaching aporta algo. Al ser una disciplina muy resolutiva y muy de planificación y de acción, eh, a mí me ha pasado que me ha brindado por ahí en las sesiones esta cosa de, bueno, me doy cuenta de esto. Listo, bueno, ¿qué hago con esto que me di cuenta? Y de ahí la acción, en consecuencia, eh, eh, en base a eso, bueno, me di cuenta de esto y ahora a planificar y a accionar en función de esto que descubrí. Entonces, eh, la persona como que va viendo, con ese darse cuenta, con eso que descubrió, con eso que, que notó y que percibió, bueno, el hacer algo y lo va viendo. Así que sí, comparto esto que vos este, transmitías de, de que te aporta eso. El coaching te aporta mucho de eso. Te aporta eso y está, está bueno. Sí. A ver, ¿quién más? A ver que estaba, voy a cholulear un poquito. Ah, no, estaba ahí saludando un poquito más. Bueno, a ver. Vos sabés que este tema me, me interesaba particularmente muchísimo. Pero arranquemos por lo básico y después seguimos, seguimos profundizando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redención?
1: Desde tu bueno, mirada, ¿no? Desde, siempre es desde mi mirada, por favor, que es solo mi mirada. Este, uh -huh. Yo lo, lo diferencié mucho al tema de la redención, lo diferencio del plano religioso, ¿sí? No porque considere Totalmente que sí. esté mal, pero para hacerlo un poco más objetivo, o porque simplemente no lo quiero abordar desde el plano religioso. Entonces lo tomaba como el liberarme de como el superé algo, me liberé de algo, trascendí algo, me pude redimir, desde ese lugar tomé sí. la palabra redención, porque, y me resonó esa palabra, redención, no otra, ¿no? pude trascender algo y, ese, y eso me abrió la jugada, ¿Eh? ese momento, ese clic, ese eureka, es, esa decisión, ese ensayo, eso. Sí. ¿sí? Así, así vivo la palabra redención. Y creo que sí. todo el tiempo, en mayor o menor medida, nos vamos redimiendo en nuestro proceso mismo de vida, ¿no? en nuestro estar siendo. Así.
0: Ya que, ya que hablabas de esto de que redimirse es liberarse de algo, vayamos un poco al opuesto. En, en consulta, en tu experiencia profesional y, y personal también, ¿Cuáles son la, las áreas o, o situaciones que, que percibís que atan o encarcelan, vamos a usarlo como, como sinónimo, ¿no? como lo contrario de, de ser libre, a, a nosotras las personitas que andamos por el mundo?
1: Lo que más por ahí escucho en consulta, Sí. creo que el miedo al ser nosotros mismos tiene mucho que ver primero con el juicio de mm, defraudar, sí con el miedo a no ser aceptados, eh, mucho por nuestros padres, porque al, al final a mí me pasa que en las consultas vuelvo a lo mismo, a tener que reparar el vínculo mamá-papá, ¿no? Sí, es como el ABC, sí. eh, vienen con un planteo, pero vamos un poco para atrás y, y el tema está ahí. Entonces, sí. yo creo que todos queremos ser amados y aceptados, entonces... Para lograr eso a veces nos metemos como en esos laberintos sin salida de, de actuar como no sentimos, de hacer lo que no queremos, de ir a donde no tenemos ganas, eh, eso, un poco eso es lo que más eh, veo, hay, hay de todo, pero un poco lo que más veo es eso, en mi vida personal lo ha sido, uno, uno carga con creencias muy limitantes, a veces ni siquiera nos damos cuenta ¿No? menos cambiar, obviamente, si no te das sí, cuenta de lo sí, que si te, no te, te está limitando pues, no, no hay chance ¿no? pero es sí. lo que más veo en las consultas
0: eso. Sí. Eh, a todos los que están acá conectados siéntanse en la libertad de compartir los comentarios que quieran compartir, las preguntas que quieran hacer, saben que en la hora que tenemos de, de programa busco responder lo más que se pueda a veces no llego, ya lo saben pero siempre se busca responder lo más que se pueda vos sabés que sin duda, una de las cosas que más me ha ayudado a, a la hora de trabajar con, con, con los consultantes, con los pacientes, es esto que estabas compartiendo. Entender que en el fondo todos somos niñitos que, a nivel subconsciente, ¿no? Somos niñitos que lo que queremos es ser aceptados y ser amados. En esencia por papi y mami. Y que después eso se traduce a las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo, eh, mi progreso económico, o sea, de ahí lo puedo llevar a todo, porque en ese querer ser o no querer ser, quiero ser tal cosa para ser aceptado y amado por papi y mami, no quiero ser tal cosa para ser aceptado y amado por papi y mami, o sea, siempre caemos en el mismo, en el mismo, en el mismo lugar. Eh, nos vamos limitando a nosotros mismos. Ahora, si todo arranca ahí, si todo arranca ahí, si de alguna manera me empecé a encarcelar en esa programación, quiero ser amado, entonces hago esto, no hago esto, soy esto, no soy esto. ¿Cómo puedo empezar a redimirme de eso?
1: Creo que, que ahí el tema uno fundamental es el autoconocimiento. Y cuando nos damos cuenta en, en ese proceso de que ya estamos siendo amados, estamos siendo aceptados, y que por ahí lo que está variando es la forma, ¿no? Es mi expectativa versus realidad, digamos, ¿no? Sí. Es, yo quiero que mi mamá me ame de tal manera, y mi mamá siempre me estuvo amando a su manera, que es la única que puede amarme, ¿no? Y cuando lo vas observando, por eso se ve mucho transgeneracional, ¿no? porque ahí haces como el recorrido de la historia de mamá, de papá, de esto que parece tan obvio como, y no puede dar lo que no tiene, no, pero aceptar eso cuesta. Uf, un laburo. Entonces creo que empezamos como a sacarnos la mochila cuando nos vamos dando cuenta de que mamá no nos tiene que amar porque ya nos amó, nos parió, nos dio la vida, y papá también, y cada uno a su manera, con lo que tenía, nos demostró ese amor. Quizás yo no quería que me lo demuestre de esa manera y yo necesito de otra. Pero esa es mi necesidad.
0: ¿no? Independiente. Ahora, y entonces lo que me está dando es el hecho, eso que pasó, o la expectativa e interpretación que yo le di a eso.
1: Claro, eso, mi expectativa.
0: Mi, expectativa mi, me está dando. mi,
1: mi mapa. Mi mapa, porque si yo empiezo a entender, y acá podemos unir con el tema de la libertad, ¿no? Eh, libertad, que sería? Yo puedo ser responsable y puedo ver que la realidad que yo estoy viendo es mi mapa, es mi realidad, no es la verdad absoluta. Entonces me puedo hacer responsable de que, ah, yo esta situación la vi positiva y por mi mapa la vi positiva, capaz que vos la ves negativa, y me hago responsable de que es mi mirada, no la mirada. ¿Se entiende?
0: Sí, se entiende perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando, y, y voy un poco a lo que compartías, que esto de que es un laburo y es difícil aceptar eso? ¿Qué pasa cuando por ahí una persona viene a, a tu consulta? Descubrís o van descubriendo juntas, que esta persona está atrapada en esa expectativa que tuvo de las cosas. Vos le planteas esto que estamos charlando acá, y la persona te dice: Pero pará, Denise, o pará, Germán, porque me ha pasado. Pero pará, no es una interpretación mía. Mi mamá me abandonó, o mi viejo se fue a la miércoles. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativa mía? Esto pasó de verdad. No es una expectativa mía. Por ponerte un ejemplo, no lo estoy dramatizando un poco.
1: No, 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 te entiendo, entiendo,
0: entiendo. Pero, ¿qué, qué pasa cuando, cuando el planteo es ese?
1: Y tu expectativa es que tu mamá se quede con vos y cumpla el rol que socialmente está establecido de mamá me tiene que amar y cuidar y estar al lado mío toda la vida, o por lo menos hasta los 20. Entonces, ahí está, tipo, la expectativa otra vez. Yo no estoy diciendo, qué lindo, te abandonó, la, no pasa nada. No, seguro que sí, es muy bueno. duro. Seguro que es muy duro, es una realidad dura y lo que vos estás sintiendo te está doliendo. No, no se puede minimizar jamás lo que te trae la persona porque lo estás sintiendo. Está bueno. Nunca es una pavada, ¿no? Yo siempre le digo, porque a veces me plantean y me dicen yo sé que esto suena a boludez. Me dice, no, no. porque te está pasando, lo estás sintiendo, no es una pavada. ¿sí? Siempre es válido. Entonces, igual está la expectativa. Mamá te abandonó. Listo, es duro, pero es una realidad. ¿Qué hacemos con esa realidad? Limpiamos un poco las expectativas y sacamos lo mejor que se pueda de fortaleza y de resiliencia de eso. ¿Eh? Un poco sí, así sí, lo, sí. lo encararía, porque hay sí. realidades que son durísimas, es obvio que sí, pasa.
0: Vos sabés que ahí voy a conectar esto que, estoy, que estamos compartiendo, el tema de redención y libertad, porque están siendo de la mano, o sea, redimirse es hacerse libre y ser libre
1: Irresponsable, y esto... Ger
0: Sí, ah bueno, 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 para voy, a, voy después a lo que quería compartirte irresponsable, sí, porque si porque si no lo hago yo volvemos a el, este famoso planteo de siempre estoy esperando que o la circunstancia cambie o el otro cambie o el otro venga y se transforme o me diga o me siento mal porque te abandoné, o me siento mal porque hice tal cosa, y si eso no pasa me quedo enroscado. Y sí, te quedas enroscado. Aparte está bueno hacernos responsables,
1: como decíamos antes, que es nuestra mirada de la situación. Yo puedo decir, me hiciste, me trataste mal, fuiste violento conmigo. Bueno, es mi mirada de la situación. Quizás... Yo la viví de esa manera por mi mapa, y ahí está, qué bueno hacerme responsable de cómo yo estaba haciendo para sentirme de esa manera violentada, por ejemplo. Sí. Y no decir, ah, no, el otro es el malo, el otro me hizo, el otro tiene la culpa, el otro afuera, afuera, y no, no miramos para adentro, cómo estoy siendo yo conmigo, por ejemplo. ¿Sí? A, a, a eso me refiero cuando hablo de, de ser
0: responsable. Sí, sí. ¿Qué pasa? Ya que traes esto... Me ha pasado eh, también en consulta, cuando hacíamos algún planteo similar, que por ahí la persona, te pido permiso para decirlo así, se sentía una boluda porque por ahí decía, no, pero pará, pará, pará. Si yo me hago responsable y el otro qué, el otro no va a hacer nada, el otro no va a cambiar, el otro no, 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 no se va a sentir ni siquiera un poquito mal por lo que me hizo, por lo que no me hizo. ¿Qué pasa con todo el acting? Ahora me estoy dando cuenta, hoy, hoy estoy haciendo... Sos buen actor
1: aparte de coach
0: gracias, gracias por el, por, el, por el cumplido pero, ¿qué pasa con, qué pasa con eso? Con, cuando la persona se siente una boluda porque siente que ha, si se hace responsable el otro como que no sé, como que sale como limpito como que no pasa nada no sé ¿Se como que parece, diciendo,
1: claro, como que parece injusto, pero como al final tengo la culpa yo, entonces.
0: Claro, tal cual, tal cual. ¿Qué
1: claro. pasa con eso? No, no, me, me hago responsable de mi interpretación, me hago responsable. A ver, cuando alguien viene a consulta, eh, uno está ayudado, ayudando, acompañando a la persona en un proceso que es siempre muy personal y uno no puede salvar a nadie, uno no puede cambiar a nadie. ¿Eh? También hay que entender eso, o sea, yo voy a poder moderar, porque ni siquiera tanto, tanto cambiamos, en mí no puedo hacer que el otro se arrepienta, el otro tendrá su proceso, yo me hago responsable de lo que hice, de mi coherencia, ¿no? Y nada más. Y después, en todo caso, si soy coherente y siento que vos me hiciste tanto daño, probablemente me aleje para preservarme. Puedo hacer sobre mí, no sobre el otro. ¿Qué me importa el otro si se dio cuenta o no se dio cuenta? ¿Qué pasa conmigo con eso? Siempre yo le, le devuelvo la mirada hacia la persona, tal
0: cual, ¿no? Tal cual, no. La, la pelota del lado de la cancha, ya que estamos bien. Ya que estamos en mes mundial, vamos sí. a la analogía. Sí. La pelota siempre está del lado de la cancha, siempre, siempre.
1: Sí, para eh, mí es así.
0: Acá, ya que mmm, voy a aprovechar un comentario que está haciendo Alejandra, y ya que vos trabajás mucho el transgeneracional, voy a preguntarte esto. Voy a convertir su comentario en pregunta. Ella dice, es que los niños ya nacemos con heridas. Lo convierto en pregunta. ¿Los niños ya nacen con heridas? Y
1: sí, si, si tomamos como
0: heridas,
1: a ver, viste que se habla mucho de la memoria celular, sí. este, ¿no? Entonces, cuando mamá se embarazó, Mamá vivió todo un proceso, vivió emociones, un montón de experiencias durante todos esos meses. Eso se sabe que le afecta al niño. Entonces, si sí. sí, mamá, imagínate, vivió un montón de situaciones tremendas, horribles, y claramente ese niño puede nacer con esas heridas, digamos. pueden nacer un nene remiedoso o incluso con algún problema, síntomas ya, ¿no? Eh, y tiene que ver con el proyecto sentido de los padres, más que nada de mamá, por ejemplo. ¿Sí? Y después se busca en la parte de, del árbol, ¿eh? donde están las historias que se repiten. ¿Qué vinimos a reparar? Porque muchas veces los hijos vinimos a reparar algo. Al abuelo alcohólico, al niño no nacido, ¿sí? Venimos a cumplir lo que otros no cumplieron. Entonces, ahí se ve toda la parte transgeneracional y ahí se pueden observar estas heridas. Pero la buena noticia es que en todos estos procesos de introspección podemos darnos cuenta y podemos sanarlas.
0: Sí, sí, porque se puede. Más sanar. allá,
1: más allá sí. de todo. ¿sí? Veamos el vaso medio lleno y decir: bueno, todos traemos heridas, todos tenemos historias, hay muchas cosas que cuestan pero se puede estar
0: mejor. Sí, se puede, se puede, totalmente. Sí. Vos sabés que, ahora sí, habiendo charlado esto de la responsabilidad y que no le puedo echar el fardo a nadie por hacerme libre, a ver, eso es buenísimo, entiendo que, que puede sonar desafiante porque se te acaban los culpables, o sea, ya no puedes echarle la culpa a nadie ni nadie de cómo te sientas, de cómo pienses, ni a tus viejos, ni a tu ex, ni a tu laburo, ni al presidente, ni al intendente, ni a, ni a, ni a nada, ni, a, ni al COVID, ni a nada. Y entiendo que la responsabilidad es súper empoderante también, porque quiere decir que no necesito nada externo, no necesito nada de ese otro o de un otro para yo poder lograr esa libertad. O sea, es como, wow puedo darme esa libertad y redimirme yo. Uh -huh. o sea, de, de alguna manera es como vuelvo a tener todo el poder en mí o sea, un poder que nunca se fue me, o sea, si vamos al caso pero es como que el, cuando sacaban los culpables eh, de alguna manera como que pareciera como que volviera el poder a vos ¿puede ser? Sí, y es una sensación percibo. la que te estoy transmitiendo ¿no? o sea, como que sí, bueno, wow, listo, no me puedo echar la culpa a nadie están hablando de redención me di cuenta que estaba atrapado en esto queriendo en el fondo ser amado, hice esto, no hice esto, pero wow, puedo hacerme libre, puedo redimirme yo. Esa, esa sensación, ¿no? Esa, sí, eso que, que sí. quería transmitir.
1: Es, es una, una sensación de, de empoderamiento, que no quiere decir que pase una vez en la vida, listo, la sentí, ya está. Tal cual, tal yo creo que cual. es una, una constante nada más que la propia resiliencia, uno lo ayuda, a que la próxima ya es como más fácil, eh, darnos cuenta, procesarlo, no sé si te pasó a vos o a alguno de los que nos están escuchando que lo compartan, eh, si les pasó una situación X muy crítica y por ahí costó superar eso, y después se vino otra y costó un poco menos, y después vino otra y ya fue como más fácil, a mí, bueno. a mí me fue pasando eso en la vida, en diferentes situaciones, no Entonces, yo creo que así nos vamos sintiendo bien con nosotros mismos y sobre todo nos vamos haciendo cargo de nuestra vida, que es nuestro viaje, es un viaje individual y de, de autoconocimiento permanente. A mí cuando me dicen, ¿cuántas sesiones vamos a necesitar? ¿Qué sé yo?
0: claro sea, Sí,
1: sí, sí. aparte que necesites, capaz que 12 sesiones, no quiere decir que se te terminó la tarea, o sea, la tarea es para siempre, terminada esta encarnación va, va para otra. No terminó nada, o sea, esto es una escuela, y, y otra, y otra, y otra, y el camino evolutivo, vamos, 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 no, no termina nada, entonces, tipo, no venimos a, listo, aprendí eso, esto, ya me tiro a dormir la siesta, no pasa, si no, yo no considero que la vida sea eso, ni esta, ni ninguna, en ningún plano, en ninguna dimensión, nada.
0: No. no, sí, 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 acuerdo. cual. Acá este, está la querida Anabel Olivera, colega y amiga también conectada, también otra coach, que ha estado por Hola. los programas. Ha estado ya en dos programas, así que busquen a Anabel Olivera, busquen su fotito, y ya también van a encontrar todos los programas de Ana este, en los que ha estado invitada también. Eh, voy a aprovechar, voy a aprovechar el saludito de recién y ahí conecto con otro tema para pasar el chivo, para pasar la publicidad de mi último curso, totalmente en audio para los que lo quieran hacer soltar. Recuerden que es un curso totalmente en audio, únicamente lo compran, lo pueden, se lo pueden descargar en el celular o en la computadora o lo escuchan todo el tiempo online, viene con un PDF eh, para los que les guste en vez de escucharlo, lo, si lo quieren leer, lo pueden leer. Igual, mi recomendación es que lo escuchen, sobre todo los ejercicios, porque tiene, es muy práctico, entonces van a tener ejercicios y tiene también una comunidad exclusiva de alumnos en Facebook, donde voy a estar haciendo una vez al mes Actividades exclusivas para los alumnos de Soltar, nada más. Ahora ya en diciembre arrancamos con las primeras actividades, así que vayan sumándose, simplemente me mandan un mensajito y me lo piden y ahí se los voy a estar compartiendo. O sea, es que no puedo evitar ligar esto de la libertad y justo están haciendo un comentario, justo están haciendo un comentario acá también, esto de darme la libertad, de hacerme responsable, de dejar de culpar con el tema del perdón, porque justo hoy lo mencionabas, esto de mi interpretación, mi mirada, y me vino a la mente una, un concepto, uno de los primeros conceptos que, que descubrí o que, que me llegó cuando me metí en lo que es un curso de milagros, y, y esto de que perdonar es dejar de creer en mi interpretación, Perdonar es dejar de creer en mi interpretación. ¿no? Esto de yo tenía determinada expectativa y bueno, no se cumplió. O sea que tengo que soltar esto porque en realidad lo que me está dando es mi expectativa, que es lo que estamos charlando, que es lo que estamos charlando acá. Uh -huh. eh, ¿Cómo conecta esto del perdón con la libertad de la que estamos hablando?
1: Mira, ahí esto, esto que decís de dejar de creer en mi forma de ver las cosas, yo diría entender qué es mi forma de ver las cosas. No anular mi sentir.
0: Sí, ¿Sí? Tal, cual, tal cual.
1: Entonces, lo que entiendo y me hago responsable es de qué, de qué es mi mirada. Entiendo eso. Qué es mi mirada. Y es tan válida como la tuya. Tal cual. Entonces, si yo me hago responsable de lo que conlleva entender eso, creo que no hay ni necesidad de perdón ahí. Porque el perdón, ¿qué? Si yo ya entendí qué es mi mirada, me hago responsable de lo que siento, de lo que hice, lo que hice fue tomar conciencia, conocimiento y conciencia. Entonces, ¿qué tengo que perdonar?
0: Claro, porque una vez que... No, 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 me parece muy profundo lo que estás compartiendo, porque... Claro, una vez que ya dije, ya está, es, es mi mirada. Está bien, esto pasó, vamos a, vamos, a, vamos a poner un hecho concreto. Esto pasó, pero después, toda la carga, toda la expectativa, toda la mirada que le puse encima, esto es todo mío. Y si esto me está haciendo mal y me está atando, si es todo mío, entonces depende de mí sacar, sacármelo. ¿Te, ¿Te estoy siguiendo bien? Sí. Siempre es uno. Siempre es uno. Voy a compartir esto. A ver, qu quiero que me compartan acá todos los que están acá conectados, porque suele pasar, y ya aprovecho para contárselo a Denise y ahí voy a compartir algunos comentarios, que casi siempre cuando... Yo tengo una sensación acá de este lado, suele pasar que después, el, mañana me ponen en los comentarios, Germán, a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó tal otra, que estaba muy conectado con lo que yo estaba sintiendo. Y, y esta charla está abriendo la cabeza. Esta charla está abriendo la cabeza en un montón de, de sentidos y en un montón de niveles, por lo que te agradezco, Denise, que, no. que, que, que eso vos. facilite Gracias a vos,
1: sos vos. Abriendo tu mirada,
0: eh, volvemos a lo mismo. ¿no? Tal cual, tal cual. Este... tal cual. Quiero compartir un comentario, mira, que me está haciendo acá y, y está conectado justo con esto. Dale. Jacqueline comenta, dice, a mí me pasa que no puedo perdonar a una persona que me arruinó la vida. Ya no sé qué hacer o a quién recurrir. ¿Qué le podemos aportar a Jacqueline como para que empiece a, a desarmar el rulito? Bueno,
1: Jacqueline, buenas noches y gracias por compartir tu sentir, antes que nada. Y yo le diría a Jackie que empiece, empiece de a poquito este trabajo del darnos cuenta que no hay un otro haciéndome nada, ¿no? Si yo siento que me arruinaron, acá, a ver, me tendría que meter en algo más sí, finito y tener sí, contexto, sí, sí. pero a rasgos obviamente. generales sería, ¿qué considera ella que fue...? que le arruinaron la vida, porque por ahí son un montón de circunstancias, y ver cómo vivió ella esas circunstancias, qué permitió, qué no permitió, cómo estuvo siendo con ella misma en esas circunstancias, dónde no puso límites, dónde repitió alguna historia. ¿eh? Entonces, analizar desde ella cómo actuó, qué hizo, qué no hizo. ¿eh? Y la mirada tiene que recaer sobre ella. Yo entiendo igual que cuesta un montón dejar de culpar al otro porque hay personas muy hijas de puta. Sí. ¿Sí? A ver, te vienen y te dan una piña en la cara porque sí, vos estabas ahí, tipo, estamos todos locos. ¿Qué vas a decir? Vos me vas a decir ahí, bueno, pero yo no era culpable. Y no, no sos culpable de eso. Pero quizás si te volvés a, a poner en el mismo lugar, y te vuelven a dar otra piña, ya elegiste estar ahí. Por eso digo, hay que analizar como el contexto.
0: Se entiende perfecto. Se ¿Sí? Entiende perfecto sí, pero sí,
1: sí. yo lo que intentaría es empezar el proceso de darme cuenta de que siempre, siempre es uno, siempre soy yo, y siempre es mi mirada. Y que cuando hay una toma de conciencia un darme cuenta, y lo siente el cuerpo que es la toma de conciencia, ya no necesito, como decíamos, ni perdonar, porque yo tengo todas las herramientas para gestionar esas emociones, para reparar, para ser resiliente, para no elegir nunca más eso o cosas similares porque ya me conozco y sé qué me gusta, qué no me gusta, dónde están los límites, ¿sí? Pero si yo me quedo atada a eso que pasó, me quedo ligada a la persona y esto por ahí es más esotérico, para el que no quiere creer en las energías, si yo amo y estoy en un enganche amoroso, estoy enganchada, ¿cierto? Pero si yo te estoy odiando, te tengo bronca porque no te perdono, también estoy enganchada.
0: Qué bueno eso, Entonces, qué bueno saber eso.
1: No está bueno, no está bueno seguir enganchada, porque energéticamente seguimos sí, retroalimentando ese vínculo, aunque la persona capaz que no la veo hace dos años. Yo sigo enganchada, energéticamente sigo en el, en el bucle, como vos dijiste. Sí. entonces, no por la otra persona por mí decido hacer este proceso decido darme cuenta y decido como vos decís seguramente en tu curso soltar, me libero de esto, libero, no sí, por el lo... otro no por el otro, por mí aprendo por mí, para que mi calidad de vida sea mejor para que mi vida esté siendo más liviana más, más alegre
0: sí, sí, porque aparte y el otro día lo, lo vi también en un posteo, no recuerdo de quién, algún reel, algún videíto, que lo jodido de no perdonar, o una de las cosas jodidas de no perdonar, de no soltar, ¿eh? para mí perdonar es, es lo llevo como sinónimo de, de la decisión de soltar. Eh, es que para que pase eso, y ahí está conectado con lo que vos compartís de quedarse enganchado, yo tengo que mantener mi herida abierta, porque por ahí, no sé, mi caso personal, eh, no sé, vamos a suponer que nos conocemos hace mil años tengo 41 años y resulta que cuando teníamos 25, vos hiciste algo que a mí me, 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 me jodió y me quedé enojado con vos y por ahí tengo 41 años che, y con Denis ¿te hablás? no, a Denis no le hablo porque es tal cosa porque cuando, hace años cuando pasó tal cosa me hizo tal otra y por ahí pasó y teníamos 25 yo tengo 41 y, y con mi relato Sigo manteniendo, eh, sigo manteniendo el conflicto latente, o sea, sigo enganchado, lo que vos estabas compartiendo, o sea, energéticamente, vibracionalmente, eh, lingüísticamente, bueno, ni hablar emocionalmente y todos los mentes que le podamos agregar, sí. me seguí quedando enganchado todo el tiempo.
1: Y eso no habla ni siquiera, no estaría hablando en el ejemplo, no estaría hablando de mí, está hablando a través de vos. ¿No? Claro,
0: otra vez del otro, tal cual, claro. Sí, yo estoy,
1: yo estoy rencorosa, yo no puedo sanar, está hablando de mí eso. Lo que yo digo de vos está hablando de mí. ¿No? Yo saco lo, lo que yo soy. ¿No? Sí. Si yo te hablo con amor, con cariño, con respeto, yo estoy siendo eso. Ahora, si te estoy gritando, insultando, violentando, yo estoy siendo eso. Sí. ¿No? Y... Todos tenemos un poquitito de todo, porque acá no nos hagamos los santos. Pero lo bueno Total. es darnos cuenta de cuándo estamos actuando así o cuando actuamos así para elegir probablemente ya no actuar así. No porque no tenga mi parte violenta, sino porque decido no aplicar esa parte violenta que en algún punto existe también en mí.
0: Sí, totalmente. Mucha aceptación de la sombra personal, mucha, 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 mucha. Aceptemos ah, la sombra personal, chicos. Locas sí. Conscientes, aceptemos. A ver, voy a compartir. Aquí, sí, acá el, el apodo de la comunidad es las locas conscientes, los locos conscientes. Este, generalizo en femenino. Hoy, hoy un amigo me cargaba por, por, por WhatsApp. No, chicos, primero generalizo en, que generalizo en femenino, primero, porque la inmensa mayoría de las que miran este programa son mujeres. 85% según estadísticas de Spotify, YouTube, de Facebook, de Instagram, son mujeres. Y aparte, y esto lo vi ayer en, en, de, un, de una persona que descubrí en Instagram que sigo, durante 2.000 años hemos generalizado en masculino, ponderando esa energía, la energía masculina, que no está mal, pero también tiene su contrapartida estar pon, ponderando todo el tiempo la energía masculina. Así que, si por 2.000 años más generalizamos en femenino, no pasa nada. Na, na, nadie <risas> se va a ofender, así que no, no pasa nada. Eh, acá Navera comenta el impacto emocional fue mermando a medida que dejé de creer que me hacían, pero para llegar allí, antes fue mucho autoconocimiento, que era lo que vos compartías recién. Se requiere mucho autoconocimiento para sí. esto, mucho autoconocimiento.
1: Yo creo que, que, que la vida misma como proceso empieza por ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo yo tener un objetivo de vida? Y quiero decir, bueno, quiero conseguir tal cosa. ¿Y cómo yo sé que eso me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo lo quiero conseguir? Si yo no sé mis luces y mis sombras, no las puedo identificar medianamente en mí, ¿cómo yo voy a saber a dónde quiero llegar? ¿Qué clase de vida es de verdad una elección mía y no estoy cumpliendo mandatos parentales, por ejemplo?
0: Sí. ¿No? Bueno. El
1: autoconocimiento tiene que ver con el amor propio, para mí, para mí, ahí está el ABC también de, de todo. Y no es una cosa que se vaya a lograr en un día, es la vida misma, ¿no? Pero hay que empezar por eso. Entonces, a partir de ahí, la valoración y otro tipo de, de conceptos que nos van empoderando como personas y permitiendo elegir ser lo que vamos sintiendo, quizás, y no lo que nos dijeron que debíamos ser.
0: ¿Mm? Sí, sí, y sí, porque ahí... Eh, porque en eso que comentás, en eso de que ser lo que nos dijeron que debíamos ser, ahí vuelvo a, a lo que nos trajo acá esta charla. Vuelvo de nuevo a atarme, vuelvo de nuevo a condicionarme y otra vez perdí mi libertad ahí. O sea, otra vez como que me quedé enganchado, en este caso no en una persona, sino bueno, uy, yo debería hacer tal cosa para tal otra. Entonces Y ahí otra vez, otra vez, vuelvo.
1: Claro, no, no, no salimos de, del círculo nunca más, ¿no? Por eso claro. decía que qué bueno conocerse y, y tratar de aprender y ser recibiente. Entonces cada vez esos procesos se dan más rápido. Sí, sí, sin duda. Porque si no se nos pasa la vida en, perdón, la expresión, pero en pavadas, en huevadas, y al final es tan corta la existencia acá en este plano. Que a mí me parece un desperdicio. Y cuando yo misma me veo en situaciones, desde, desde afuera, ¿no? Cuando uno se ve y dice, ay, por eso me enojé. Tal cual. Tanto lío hice por eso. Y a veces tenemos que estar en situaciones muy extremas para darnos cuenta del valor hermoso que tiene la vida. ¿Mm? Sí. Y, por, y lo problemático es que nos ponemos por pavadas.
0: Sí. Sí, 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 mil por ciento. Acá voy a, a ver eh, algunos comentarios. Nancy, que me estaba comentando con respecto al audio del curso eh, Soltar. Nancy, escribime por WhatsApp. Así, me, si no tenés mi WhatsApp, ahí en las redes, Facebook e Instagram, me escribís. Y ahí ya charlamos y te paso lo que necesites para poder tenerlo. Hice ese pequeño paréntesis, aprovechando el chivo y la publicidad. Acá... Ale comentaba, sané cuando comprendí que responsabilidad es la posibilidad de dar respuestas. Me encantó. Me encantó, tal cual. Mi deseo, dice, mi deseo me habita, mi deseo me habilita a ser más responsable. Bien, 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 bien ahí, bien ahí. Ahí Elvita con Enel. Hola Elva, ¿cómo estás? ¿Estás Hola Elva. Tener... Un besito Elva. Hasta la Lita que estaba saludando. Este El... <risa> <Mi terapeuta. risa>
1: Hola Elba, ella siempre está presente.
0: Está muy bien, está muy una bien. guerrera,
1: una guerrera es,
0: Elba. Acá dice, bueno, acá está saludando a Mirita Gómez, Eglis, mi hermana Ana que está conectada. Mariel, el Chino, Mariano Aguirre, un amigo. Acá estamos los hombres, hombres hay. Hombres Por hay, favor,
1: chico. no te metiste en una voz. Yo, sí, todo... yo. entendemos. Que cuando te referías a generalizar el masculino estaba bien igual porque estábamos incluidos todos. No entremos sí, en cuestiones sí. de género. No te pongas celoso chino. Fue sin querer. Fue
0: pues sin querer, sí, 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 por favor. Si no se me ponen, ponen celosos los chicos. Justo eh, que había uno. Sí, justo había uno. Si hay más hombres, por favor. Si hay más hombres, escriban en los comentarios. Si hay más hombres, escriban en los comentarios. Acá Moni comenta, es hermoso y revelador darse cuenta de que el otro no es culpable. Nosotros elegimos. Nosotros, ¿en el elegir está el ejercicio de la libertad? ¿Ahí al elegir estoy siendo libre?
1: ¿Y si elegís inconscientemente estás siendo libre? El
0: 95% no, si el por ciento de nuestras
1: reacciones son inconscientes. Son inconscientes, así es. ¿Y el otro, si me meto en planos esotéricos, eh, somos... Híbridos, clones, o sea que no sé hasta dónde existe mucho el tema de la libertad, pero no nos metamos por ahí. Pero digamos que si tenemos, si tenemos un margen de libertad en cuanto a soy responsable, elijo, yo creo que chiquito. Sí.
0: Ese, sí. En ese margencito, bueno, ahí, 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 puedo, ahí puedo elegir. En ese margencito sí. pequeñito, ahí puedo. Me puedo, me puedo mover un poquitito. Me puedo mover un poquitito. Uh -huh. eh, Vos sabés que... Ya que quería... Vi que hablaste de Redención y... Me vienen determinadas películas a la cabeza. Eh, hay una película muy... Es una película de acción. Sin embargo, no me canso de verla. Hace rato no la veo, pero la he visto cinco o seis veces. No, Se ver, llama... Se, la película se llama... Es un ejemplo típico de redención. La película se llama Revancha. El actor bueno. es Jake Gyllenhaal. Espero haberlo pronunciado bien. Si hay alguno que sabe inglés, pronunciar bien. Me corrige. Eh, él, él en esa película está Amy Adams, Jake Gyllenhaal, algunos muy buenos actores. Forrest Whitaker. Bueno, me, me voy a poner cinéfilo. Va a ser un programa de películas. En esa película él es un boxeador. Eh, por... En irse de boca con otro boxeador que lo estaba provocando en un enfrentamiento entre boxeadores que tienen así en una fiesta. Al otro boxeador, se le, a, a alguien que estaba con el otro, se le escapa un tiro y muere la mujer del personaje de Shekilejar. En ese momento, el chaval el tipo entra en una terrible depresión. Eh, el, el gobierno le saca a la hija porque nada boxeaba, cayó en el alcohol, descuidaba la casa, por poco no se mata él con la hija ahí, bueno, le sacan la hija, se, se cae, se derrumba la vida, tiene esa, esas situaciones eh, de, de gran crisis, y de repente también empieza un proceso de autoconocimiento, y se redime, vuelve a ser libre de nuevo, vuelve como a creer en él, se entiende, bueno, después recupera a su hija. y Te estoy contando esto porque lo que quiero preguntarte es, ¿qué pasa cuando sentimos que lo que nos ata es algo que creemos que hicimos mal, que hicimos daño, que lastimamos, que herimos, que, que fuimos nosotros los que la cagamos? ¿Qué pasa cuando, cuando siento que no puedo ser libre? por lo que hice.
1: Ahí yo lo que, lo que sugiero mucho es primero darnos cuenta de que hoy nos estamos dando cuenta con las herramientas que tenemos hoy. Y en ese momento, hace un año, hace tres o hace diez, no importa, hicimos todo lo que teníamos con las herramientas que teníamos en ese momento. Por lo tanto, mi proceso y mi darme cuenta hoy está buenísimo y lo que me permite es lo que decía, no me acuerdo el nombre, si era Jackie eh, o quién, la última, es darnos como una oportunidad. Bien, bien. ¿Eh? Me doy una oportunidad hoy, que es lo único que tenemos acá, ahora, esto, acá. ¿No? Entonces creo que incluso la libertad sería esa posibilidad que me estoy dando de elegir hoy.
0: Sí. Bien, bien. Eh, como para ir cerrando porque estamos ahora ya en los últimos minutitos igual obviamente te voy a pedir que te quedes conectada para así te despido como corresponde fuera de cámara ¿qué le podrías decir a una persona que nos estuvo escuchando hoy y que se siente atada o por su interpretación porque hoy entendió que está interpretando y sintiendo de determinada manera o, o por determinadas circunstancias que se siente atrapada alguna circunstancia que esté atravesando en su vida por dónde empieza para poder redimirse y ser libre
1: mira el proceso puede ser que lo haga uno solito o que recurra a alguna terapia porque hay miles no importa cómo pero yo le diría que que se dé la oportunidad de, de sentir el amor no el amor en su máxima expresión, ese amor que cuando uno lo siente es, es como libertad, es oportunidad, es, es posibilidad, ¿eh? es bienestar, eso que uno, que uno siente, no se puede ni explicar, sí, tal ¿no? que, que se dé la oportunidad y que comience ese proceso de autoconocimiento, porque sí lo vale, ¿eh? que se permita esa mirada hacia adentro, porque sí lo vale, que se permita sentir ese
0: amor, eso me diría. Bien, Denise querida, quiero agradecerte enormemente, bueno ya vieron para todos los que están acá conectados y para todos los que, los que van a mirar la grabación después, ya vieron lo que es Denise, Compartiendo lo dulce, lo concreta y lo profunda que es a la hora de compartir todo lo que sabe. Así que ya mismo, ahora cuando termine el programa, vuelen, vuelen, vuelen a seguirla en Instagram, a seguir todo su contenido, holístico.espacio. Holístico.espacio. Si bien alguna sombra acá al, al, delante mío era simplemente porque. Para la próxima tengo que atar la cortina porque si no se empieza a mover y tapa el reflector que tengo aquí delante. Pero bueno, Yo pensé no, que era un fantasma
1: eso. que nos no, estaba no, saludando no fantasma, ahí, ¿no? No, era. Ah.
0: No. Creo que no, era la cortina. Así que, nada, Denise, quiero agradecerte profundamente lo que compartiste, cómo lo compartiste, eh, que hayas aceptado estar y bueno, decirte que las puertas de acá del programa, a partir de este momento, están siempre abiertas para vos, para lo que quieras.
1: Gracias a vos, a tu audiencia, a toda la gente que estuvo escribiendo y compartiendo ahí también su sentir. Muchas gracias. Besitos y de verdad, infinitas gracias a vos por tenerme en cuenta.
0: Gracias. No, gracias. por favor, por favor. Bueno, sí, te pido ahora, quédate, quédate en cámara, quédate en cámara, quédate detrás de cámara ahí Me conectadita. Quedé. Así es cuando quedé. termine el programa te despedimos, te despido. Dale. Chau, chau. Y para todos los que están, y para todas las que están aquí. Conectadas, vuelvo a tomar lo que compartía Denise recién. Dense la libertad o anímense a sentir el amor de nuevo. Simplemente sientan ese amor. Quizás ahora venga a tu cabeza esto de, pero ¿cómo voy a sentir el amor si nunca me lo dieron? Se puede sentir igual si lo buscas en tu interior, porque está ahí, está en tu interior. Y una palabra que usamos muchísimo hoy, autoconocimiento. Tómense el tiempo y la inversión de conocerse a sí mismos de manera profunda. Autoconózcanse, de verdad. Va a ser aprendizaje y tiempo invertido. Y dinero también, porque el terapeuta a veces te va a atender gratis, a veces no, porque vive de eso. Pero te va a servir para para evolucionar, para evolucionar, para pasar del egoísmo al amor y vivir en amor cada vez más. Así que no me queda nada que decir por hoy, como siempre los quiero muchísimo, sigamos como siempre avanzando. Nos vemos el próximo lunes. Chao.